0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y sé lo que se están preguntando. Hoy es miércoles, no es viernes. Y sí, mis amigos, estamos subiendo podcast hoy miércoles. Esto es algo que va a ir sucediendo por lo menos un mes más y esto es porque, déjenme les explico en el canal tenemos bastantes reviews atrasadas, reviews de figuras de acción muy muy interesantes que la verdad estoy muy emocionado por mostrárselas y pues decidimos eh, pausar un poquito el podcast también por esta razón, eh, entre temporadas, como ustedes saben entre, entre temporada 1 y la temporada 2, no hice pausa, me fui directo y ahora pues sí pausar para subir un, un par de reviews que teníamos atoradas y todavía faltan más, entonces he decidido que para que puedan verlas todas y estar al porque cuando adquiero la figura ya para cuando subo el video pues ya pasó de moda, ya pasó el hype entonces quiero que cuando adquiero la figura pues la disfruten conmigo tengan este hype junto conmigo verdad y bueno, esa es la razón por la que vamos a empezar a subir podcast Los dos miércoles por lo menos un mes más Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con el eh, tema de hoy El tema de hoy es un tema muy interesante, la verdad Porque muy pocas veces sucede este tipo de situaciones Y las cuales me permiten hacer un podcast tan jugoso como es este en particular Y estoy hablando del, del tema principalmente... La, el, la falta de pudor en la reventa. Ya cuando digo la palabra reventa es polémica asegurada. Y ustedes se preguntarán, bueno, ahora qué pasó, que hicieron los revendedores. Y casualmente, pues sí pasó, hay una pequeña situación en mi ciudad. Y pues antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Si no están suscritos al canal de Sam Collector, por favor, suscríbanse, denle like, eso nos ayudaría muchísimo a, a nuestros proyectos. Y también si les gustan muchísimo estos podcasts, estoy subiendo principalmente a Spotify, primero subo a Spotify después a YouTube y pues esto va a ser ahora cada miércoles así que recuerden búsquenme eh, Salm Collector en Spotify, en YouTube y donde quiera que gusten, en fin Miren, ¿qué sucedió? Hace unos días... Bueno, a fecha de grabar este podcast... Yo diría eh, unas dos semanas atrás... Eh, eh, sucedió algo que para nosotros coleccionistas... Es prácticamente un milagro... ¿Y a qué me refiero? ¿Qué quiero decir con un milagro? Bueno, la empresa Walmart sacó unas figuras en... Vamos a decir, super liquidación... Es de esos remates que provoca una polémica asegurada... Pero como sucedió, sucedió en mi ciudad... Y la verdad, mi ciudad no es tan... Grande y tan culturizada en el aspecto del coleccionismo, pues no se dio mucho esta situación de, 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 de la polémica verdad, por encontrar ese tipo de rebajas. Sin embargo, si sí sucedió algo muy interesante. Pero déjenme les explico qué sucedió. Walmart saca a, a, en prácticamente remate varias figuras de entre ellas la wave completa de G.I. Joe que salió para esto de las fiestas y también el double pack de Magneto y Xaver que de hecho esos dos pares van a verlos en review si no es que ya están ahorita mismo en el canal eh, para que vayan a verlos están muy muy padres y este pues obviamente hay que aprovechar este tipo de rebajas y en cuanto fue la rebaja bueno en el caso por ejemplo del double pack de magneto y xavier salió en aproximadamente 199 pesos casi 200 pesos verdad estoy hablando pues, de una cifra muy muy interesante casi regalada ¿verdad? para lo que vendría siendo esta eh, cómo decirlo ...pues está eh, este tipo de figuras Double Pack... ...que usualmente son de $900 pesos o más... ...y a veces la reventa pues las duplica... ...no sé, cosas extremas... ...y en el caso de la Wave completa... ...estoy hablando de cada una de las piezas de G.I. ...en $100 pesos, más no llegaba a los $100 pesos... eso a los $99 pesos, $98 pesos... ...una cosa hermosa y extrema... ...hubo más figuras... ...ya desafortunadamente pues no las pude alcanzar... ...de hecho no alcancé más que las puro ...el puro... este ...la Wave completa de, de G.I. Joe... Y la verdad era una wey que no le tenía muchas ganas Pero pues con ese tipo de ofertas dije Vámonos, venga che Entonces estuvo muy padre, muy interesante, vi a varios coleccionistas muy felices con compras muy interesantes, en algunas partes en otras ciudades vi que hubo rebajas más interesantes como el aspecto de, creo que hubo un par de Marvel Legends aparte de la Mystic de, de Fox que ahora salió en esta versión pues, de Marvel Legends, no sé si es especial o deluxe o cómo llamarla, también pasó con este, de, de estas dos figuras de Domino y de este, de Cable de Deadpool, entonces hubo muy buenas rebajas, obviamente con las figuras que se quedaron de las fiestas Pasadas, entonces aquí en la ciudad Hubo muy pocas figuras, pero hubo Rebajas y eso fue lo más interesante de todo Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, obviamente en mi ciudad Hay una situación que he estado No denunciando, pero sí platicando En varios podcasts, si es que están Escuchándolo, si no, déjenme los platico si es que me han escuchado antes, más bien Déjenme los platico rápidamente En mi ciudad yo, yo he este, denunciado en varias ocasiones Que lo que hay más que coleccionistas son revendedores Personas que solamente pues están en esto para ganar un dinerito extra y nada más No saben del tema, no les interesa Simple y sencillamente ven una rebaja Saben que en las figuras pueden valer algo Las compran y las revenden Y muchas veces ni siquiera al precio que es, podrían ganar, simplemente la suben o al precio más extremo que puedan, bueno en algunos casos ni siquiera saben qué precio deben de dar y, y empiezan a preguntar en varios grupos, entonces esto es muy común en mi ciudad y es algo que a mí en lo personal me, siempre me ha molestado, les explico por qué. Yo como ustedes saben Ya hice un podcast de esto eh, Se llama a la vez que hice una convención Por favor escuchen, está muy padre Aparte de esa convención que dije en ese podcast, de ese podcast Hice varias, este, varios eventos de, de, de este tipo de cosas, de coleccionables De coleccionistas, para coleccionistas Y esa es mi intención fue desde el principio Pues que hubiera más eh, Más mercado, más coleccionistas Y más vendedores y que hubiera más variedad Cuando yo inicié en este rollo De, de, de coleccionar, había muy pocos Estoy hablando de unos 5 o 6 personas, pero que creían una cantidad de figuras increíble a precios extremadamente hermosos, joyas de mi colección las pude adquirir a varias de esas personas, entonces la verdad tuve eh, muy buena suerte en ese aspecto, pero en aquel tiempo éramos tan pocos coleccionistas, digo, digo, perdón, éramos tantos coleccionistas y tan pocos vendedores sabía que lo que quería es que hubiera más personas en esto, nunca me imaginé que la tortilla se iba a voltear a mi contra en lo que pues el tiempo fuera corriendo por ahí de 2017 y 2018 empezó a haber un boom fuerte en mi ciudad de personas que empezaron a revender a lo loco personas que simplemente sencillamente veían que las figuras costaban dinero y se metían en este pues en este negocio con la esperanza de tener un dinerito extra los revendedores en mi ciudad han sido prácticamente un cómo decirlo una situación extremadamente incómoda para el coleccionismo. A mí en lo personal, pues sí me ha incomodado, pero lo que he hecho es tomar vías alternas. Ir obviamente con mis únicos dos dealers que siempre he tenido toda mi vida. Y este, enfocarme pues más en adquirir piezas de Estados Unidos o de otros lugares. Cuando podía cruzar antes de todo este rollo de la pandemia, pues mi principal fuente de, de, de alimentar mi colección era pues cruzar a Estados Unidos y traer varias piezas, ya sea por eBay o por cacería en, en esos lugares. Pero pues obviamente ahora con todo esto de la pandemia se me ha... Hecho hecho mucho más difícil ¿y por qué quiero decir mucho más difícil? pues porque ahora no puedo cruzar y obviamente estoy a la merced de algunos, en el caso de algunos de estos revendedores, he ido vamos a decir la verdad he tenido que ir a, a, a ellos en varias ocasiones, por ejemplo en el caso de Kimping la figura de eh, serie retro tuve que, adquirirla, eh, tuve que adquirirla en reventa a un precio la verdad razonable, he tenido suerte que, que con las veces que me ha tocado ir con esas personas pues obviamente no me no me he ahogado económicamente no he pagado sobre precios Y me ha tocado muy buena suerte En el caso también, por ejemplo, de las figuras Del de hombre araña de Into the Spider-Verse Que ustedes ya vieron en review Y si no lo han visto, vayan, están muy padres esas figuras Las tuve que adquirir en reventa Y la verdad el precio no fue malo Fue de 650 cada figura Y la verdad creo que es un precio razonable A lo que ya en algunos casos empezaron a dar Entonces... No tengo realmente pues un odio fuerte o acérrimo hacia la reventa Pero sí señalo que hay una diferencia entre un revendedor y un vendedor de coleccionables En ambas, en ambos casos, en el revendedor y en la, eh, en el pues... En el vendedor de coleccionables La diferencia recae en que uno está pues por gusto Porque esto le gusta, le gustan las figuras, sabe, aprende Y en vez de irse a buscar lo que venden en Walmart Obviamente busca fuentes diferentes para traer figuras Tanto de mayor calidad, más raras y diferentes Para crear una venta pues más dinámica Y al mismo tiempo ganar dinero en el proceso Se divierten por ello y al mismo tiempo ganan dinero Saben y están conscientes que no son ¿Cómo decirlo? Que no es el negocio que te va a hacer rico Y yo aquí hago un paréntesis Si tú crees que este negocio de la figura de acción Te va a hacer rico Pues estás en lo equivocado Créeme que eh, negocios como Mary Kay ...como Topperware, como Café Gold... ...que unos amigos se metieron, fue una pésima idea... ...pero créeme que esos negocios son mucho mejor que las figuras de acción... ...porque esos negocios fueron creados para simple y sencillamente vender cual, eh, un objeto a cualquier persona... ...en el caso de los coleccionables, a la única persona que le puede vender un coleccionable... ...es a un coleccionista, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar bien de este rollo... ...entonces, ¿qué pasó cuando en mi ciudad solo hay una, una cantidad extrema de revendedores... Pocos coleccionistas y este tipo de rebajas Pues obviamente caen lo que es Los revendedores acaparadores a Adquirir todo ese tipo de piezas Miren, no me lo tomen a mal, esto no está mal Es decir, no tiene nada de malo Que, hagan, que vayan a encontrar este tipo de, de ofertas y que quieran hacer negocio con ellas Yo incluso lo hubiera hecho de haber podido No estamos diciendo que está mal Pero creo que no sabían Cómo hacerlo, porque lo que pasó Inmediatamente cuando estas ofertas salieron Y que algún par de coleccionistas Lograron el hermoso comercio Metido de poder adquirir una buena pieza a un excelente precio Antes de que todo esto pasara Antes de que llegaran ahora sí los que podemos decir Estas eh, pirañas verdad de, Del coleccionismo Pues obviamente Cuando llegaron acapararon todas las figuras Les tomaron foto a toda la capa de que hicieron Y las publicaron Y pasó algo curioso, miren en mi ciudad No suele suceder este tipo De, de polémicas Vamos a decir encontrar los de revendedores pero vi por ejemplo en el caso de una persona A la que yo le compré Que compró como unos 6 o 7 packs De Double Packs de Magneto y Xavier Entonces yo le compré porque no lo alcancé Y el precio es hermoso 200 pesos de salida Entonces el sujeto lo estaba vendiendo en, 200, en 400 pesos O sea le duplicó el valor Pero está bien, es un Double Pack por 400 pesos Sigue siendo un buen precio La verdad me gustó, me convenció 200 pesos por cada figura Su precio de salida fue de 800, 900 Y su reventa pues sí llegó a los 1000 100, 1200, no fue muy cotizada, sí dice sí, que ahorita está como en, en, vamos a decir, un estado eh, de que bajó de precio porque no está muy cotizada y con estas remates sí bajó hasta unos 600, 700 pesos por ahí pero para mí 400 pesos no se me hizo pues mal, la verdad se me hizo muy bien, las figuras son de muy buena calidad, en el review pueden ver que la verdad están muy buenas figuras entonces dije, se me hace bien, pero por ejemplo lo que esta persona hizo es que agarró esos 7 packs que compró, les tomó foto y la subió y usualmente este yo diría que es una mala idea y de hecho pero lo diría por ejemplo si lo publica en un grupo de Centro de la República pero esta persona solo publicó pues en grupos locales y en eso una persona en un grupo local de hecho casualmente una figura de, de un grupo de anime lo criticó criticó a esta persona por eh, vender esta, estas estas eh, reventas ¿verdad? Eh, este precio de 400 eh, que originalmente estaban 200 empezaron a criticarlo, le dieron una risa y pasó algo curioso, le eh, borraron la publicación en el grupo en ese grupo en especial Eso es curioso porque en mi ciudad no pasa Tan no pasa que yo hace poco tuve una polémica Y déjenme les platico en qué consistía esta polémica Rápidamente Aquí vamos a un paréntesis pero pongan atención a lo que sucedió Miren yo publiqué un meme hace ya algún tiempo Vamos a decir un par de meses En el cual pues me dio No era un meme Era una imagen en la que estaba un Walmart de México con las anaqueles completos de figuras de acción, o sea, un Walmart en el cual no habría revendedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Walmart de mi ciudad, pues hay muy pocas figuras de acción, legends duran muy poco, porque solamente la gente las compra para reventa, no tanto para coleccionismo personal, sino para reventa, porque hasta ser coleccionista que yo, los coleccionistas, la mayoría de coleccionistas que yo conozco en Ciudad Juárez, no compran cualquier legends que sale, buscan los legends que obviamente valen más la pena. Entonces aquí cualquier cosa lo compran y lo revenden al doble y lo vemos en marketplace a precios Exorbitantes o muy locos. El caso es que este. Publico esta imagen en mi grupo a través de mi página Salem Collector, una página a la cual le recomiendo darle like en Facebook. Es una página que a veces hubo unos comentarios medio acidones, está muy padre, algunas críticas muy interesantes. Y de entre ellos, pues obviamente, decidí publicar estas dos imágenes, en las cuales publico como título imagina un mundo sin revendedores. Cuando publico esto en mi grupo de Kingdom Comics, el cual también os invito, se me abalanzó, vamos, vamos a decir, me enfrenté a una avalancha de conocidos. Casualmente no eran personas de o que nunca había visto en mi vida o gente que no había tenido nada que ver con ellos, no, conocidos los cuales, eh, obviamente locales de aquí de Ciudad Juárez, los cuales me criticaron fuertemente porque yo estaba criticando la reventa. Varios de ellos, incluido uno de mis dos principales dealers, se enfrentaron a mí y, se, y sí me dijeron, eh, pues prácticamente que yo también era un revendedor y que no podía estarme criticando de algo que pues, yo también hacía. Y esto y unas cosas más, hubo entre ellos Una persona que ya incluso yo decidí Mejor alejarme porque ya ese tipo De polémicas sé cómo terminan Y no siempre tengo la paciencia para dialogar Entonces ya ahora ya no hay unos a un Vamos a decir a otro punto ya más Agresivo o físico, mejor decidí Borrarla y seguir adelante ¿verdad? Para evitar ese tipo de, de situaciones Porque créanme que en el coleccionismo de mi ciudad Me ha tocado pues todo tipo De situaciones negativas y de verdad Me he ganado varios adversarios en el proceso Pero nunca imaginé, o sea de todas las polémicas que he tenido o que he vivido, es que me haya enfrentado a una situación tan tonta como fue esta específicamente verán, este tipo de publicaciones, cuando usualmente lo hago, lo hago en grupos eh, de otra de, de Centro de la República Monsutianguis o algunos más que me encuentro por ahí, en los cuales pues critico eh, eh, vamos a decir, ahora sí me meto en lo que es pues la crítica extrema hacia ese tipo de reventas, y ahora sí participo de una manera más activa, aquí en mi ciudad no lo hago mucho, pero pues el meme, no era un me hago una imagen que se me hizo un tanto inocente Y la publico, y como les comento Pues conocidos se me empiezan a balanzar A decir, oye, pues porque estás publicando esto Que no se supone que podemos publicar lo que sea, etcétera el caso es que trato de explicarme y les digo, miren, el problema no es la reventa, yo no tengo problema ninguno, nada de esto con que revendan. De hecho, en el podcast de revendedores lo explico con toda claridad qué es lo que yo opino de los revendedores y por qué no siempre podemos criticarlos, pero también cuál es su función en el coleccionismo. Entonces, lo que yo me refiero cuando yo estoy hablando en contra de esto es pues la reventa descarada. Y les, les enseño obviamente eh, una imagen en la que un sujeto de, de mi ciudad, no sé quién sea, ni, que, ni por qué lo habría hecho, pero agarró un carrito de Hot Wheels. Le tomó fotos eh, en, en el carrito del Walmart. Lo publica en el grupo de Hot Wheels. Y todavía dice. Eh, Vendo carrito. Digamos que el carrito estaba en 20 pesos. Este sujeto pedía 60 pesos. Por vendértelo afuera de ese mismo Walmart. Del que lo halló. O sea el sujeto literalmente estaba comprando el carrito. De un momento ni lo compraba. Estaba en la tienda. Le tomó foto en el carrito del super Y te estaba cobrando casi 30 pesos. Por sacarlo de la tienda, entonces es una situación que cuando yo la compartí en otros grupos de, de centro de la república, me siguieron el, el, el cotorreo, me siguieron el, el mame, y aquí en mi ciudad pues se me criticó por eso entonces yo le estoy explicando la situación, oigan, miren, pues es que ese tipo de reventa está muy tonta, ¿no? Y bueno, eso lo, yo creo que un coleccionista que ya sabe de esto, y bueno, en todos los coleccionistas de la República Mexicana pues concuerdan conmigo, ese tipo de reventas son estúpidas, y ustedes que están aquí conmigo saben que ese tipo de reventas son estúpidas, pero aún así se me criticó se me balanzaron de entre ellos... Hubo un par, de un par de comentarios que aún recuerdo... De entre ellos una persona a la cual le vendí una pieza... Y me dice... Mira, pero tú me vendiste esta pieza... De era un He-Man, recuerdo... Era un He-Man... Tú me vendiste este He-Man y lo compraste en Walmart de Estados Unidos... Y yo... Pues sí... Pero el problema es que... Pues tú me preguntaste por esa figura... Yo no fuiste la ofrecí... ¿Sabes cómo? O sea... Tú quisiste ese precio... Tú aceptaste ese precio... Y pues obviamente es lo que yo estoy vendiendo... Ahora... Cuando yo usualmente adquiero una reventa, sí, lo adquiero a Estados Unidos y se la vendo a Centro de la República. Porque son personas que no pueden, obviamente, cruzar como yo, ¿verdad? Que yo nomás agarro el carro en 15 minutos, llego al paso de. Bueno, obviamente, dependiendo del el cruce de puentes, eh, compro las piezas y las revendo y no tiene absolutamente nada malo. Porque no estoy agarrando una pieza de tu mismo Walmart, del Walmart que tú puedes adquirir, ¿verdad? Y te la vendo, no. Te estoy viendo de otro lugar. Y de hecho, la, la reventa y la capare no siempre los critico. Porque de hecho, como me comentaron ahí, sí, sí los hago, también he acaparado pero jamás en donde cualquier persona puede ir de hecho usualmente yo cuando encuentro un Legends y lo vendo en caja no lo vendo en mi ciudad y rara vez lo vendo hacia el centro de la república tiene que ser una rebaja que me he encontrado bastante buena, los últimos Legends en caja que me he encontrado han costado entre 100 y 200 pesos por cuestiones de que tuve suerte en la cacería y pues ahora sí lo que quiero ganar es a lo que está en, pues prácticamente el mercado eh, eh, en México, o sea, lo que más o menos anda rondando el promedio, entonces para tener una ganancia buena, lo que hago es, es lo que creo que cualquier coleccionista, más bien vendedor de coleccionables haría, que es ir a buscar Piezas de coleccionables de otras fuentes y no adquirir las mismas fuentes que hasta que cualquier persona puede adquirir. ¿Qué es lo que hacen en mi ciudad? En mi ciudad adquieren las personas, las fuentes son gente que obviamente cualquier persona puede adquirirlas. Entonces. Esto me, me llamó mucho la atención... Porque sentí que era más el enojo... De una mala Por parte de, los, de estos conocidos... De que pensaban que estaban criticando... Sus negocios eh, físicos o virtuales... Y pensaban que yo estaba como... Queriéndolos eh, humillar o, o... Querer, no sé, creerme más superior... Pero no, o sea... Simple y sencillamente personas que ni siquiera habían hecho ese tipo de reventa que yo estoy criticando me criticaron verdad eh, que pues yo también lo hacía de hecho uno hasta buscó una figura que vendí un esqueleto en los tiempos en los que no sabíamos si iba a llegar Mattel esqueleto en México a México o sea esto esto cuando recién sucedió cuando recién salieron las figuras en Estados Unidos hubo un tiempo vamos a decir de, de, de confusión en los cuales pues muchos no sabían si iban a llegar o no y yo la verdad opinaba que no iban a llegar aquí a México porque hay muchas figuras que he visto en Estados Unidos de precios muy bajos que jamás han tocado este país una de ellas de hecho fue Iron Jaigan que casualmente este llegó a un precio muy económico en Estados Unidos y aquí en México se llegó a cotizar hasta en 1.700 pesos de 20 dólares a 1.700 pesos y aquí nunca llegó a los bolsos mexicanos ese tipo de figuras entonces yo consideraba en aquel tiempo que no iba a llegar revendí un par de esqueletos, pero cuando vi que iban a México dije, pues, ya no tengo por qué comprarlos y de hecho lo dejé de hacer y platiqué en un podcast por qué hubo este tipo de polémicas con este tipo de figuras ok, entonces, ahora sí vamos a lo que a lo que nos compete ¿Qué quiero decir con pudor en la reventa? Pues a las personas que me criticaron, que casualmente la mayoría eran conocidos, personas con las que he tenido pues, contacto o negocio, este, pues sí me opinaron de manera mala en, en lo que estaba diciendo. Pero creo que no solamente lo reafirmo, sino que lo quiero explicar. Hay formas de revender, ¿ok? ¿Por qué? Yo sé que si yo les doy un consejo A este tipo de vendedores El primer instinto que les va a decir es ¿Por qué me vas a decir cómo vender las cosas? Yo sé cómo hago las cosas Son mis piezas, son mis, pie son mis precios Y yo lo hago Y eso es algo que yo respeto De hecho, sí Si tú quieres dar una pieza a triple o cuatro veces su, su valor es tu problema en el grupo de kingdom comics yo manejo esa regla cada quien puede respetar puede tener precio que desee de hecho yo prohíbo los, me, los este, me divierte en este tipo de publicaciones porque siento que es una falta de respeto pero creo que el vendedor y en este caso los revendedores no estas personas que me están criticando que hay que admitir que entre ellos había un par de revendedores no tan. Eh, tienen que tener en, 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 Obviamente en perspectiva El hecho de que si quieren vender ese tipo de piezas Las únicas personas que las van a pagar Son los coleccionistas Obviamente cuando tú vendes un coleccionable Le estás vendiendo a una persona que sabe Lo que está comprando y sabe cuánto Puede costar Cuando usualmente ellos ponen un precio exagerado Les dan menrisa Y a algunas de esas personas que me comentaron Les ha pasado que ya no publican en ciertos grupos Porque cuando ponen sus precios La gente se burla Los... Eh, borran comentarios, etcétera, porque pues los precios están erróneos y esto sucede porque las personas que tú les quieres vender, saben lo que cuestan las cosas porque al momento de tú, por ejemplo empezar a ser coleccionista de figuras de acción vamos a decir Marvel Legends, y tú compras todos los Avengers, haber adquirido cada, cada una de esas piezas te ha traído una experiencia, ¿verdad? un conocimiento, sabes cuánto pagaste por ella y cuánto puedes haberla conseguido Obviamente el coleccionista siempre está buscando, está a la vanguardia de poder obtener las piezas al mejor precio, y eso no es malo, tanto no es malo para el vendedor poder ganar dinero, como no es malo que el coleccionista adquiera las piezas al mejor precio posible, entonces, ¿a qué me refiero con pudor a la reventa? Al momento de vender, más que nada de acaparar, de, de haber encontrado este tipo de rebajas en Walmart, no se trata de haber adquirido todas y publicarlas, se trata de, ok, si las quieres adquirir, está bien, estás en lo correcto, estás en el momento indicado, en la situación indicada, y puedes ganar, ganar dinero, pero no se trata de enseñarle a todo el mundo lo que hiciste, porque al hacerlo, estás diciéndole a los coleccionistas miren, yo me las encontré rebajadas y las quiero publicar así completas para que ustedes vean que yo estoy ganando dinero de esta tranza que estoy haciendo porque el coleccionista sí lo ve ¿ok? porque el coleccionista sabe que si tú compraste siete veces la misma figura quiere decir que conseguiste un precio súper rebajado y quieres eh, pedirle que te pague lo que es, y no sucede así, porque les digo que las personas a las que ustedes están vendiendo son coleccionistas que saben Cuánto cuestan las cosas ¿Qué hay que hacer? Cuando tú te encuentras este tipo de rebajas Y obviamente quieres acaparar Pues sí, estás en el momento correcto Hay que hacerlo Pero recomiendo tomar foto a una Solo una pieza Y venderla constantemente Obviamente ser muy responsable con las ventas, ¿verdad? Eso es primordial, o sea, ser responsable, de pieza que vendes, piezas que tienes que enviar, pero mostrar solo una para no dar esta mala imagen, ¿verdad? Por eso, por eso el revendedor vendedor tiene que tener pudor al momento de hacerlo. No mostrar tus fuentes, no mostrar de dónde sacaste las piezas. Les cuento rápidamente una anécdota con uno de mis dealers. Un amigo mío este, empezaba a comprar, eh, empezaba a, a hacerse serio en esto de, las, de, de la venta de coleccionales. Uno de sus fuentes era una persona que vendía en un evento de aquí local, ¿verdad? La persona no sabía que, eh, de, que la, el costo de las piezas que vendía... Él simplemente las vendía porque su enfoque eran peluches anime... Pero en ese rollo traía figuras de acción muy buenas... Y no subían de 100 pesos... Y estoy hablando de figuras de McFarlane de los buenos tiempos... Eh, Antiguos Legends, tanto de Toy Biz como Marvel Select, etcétera. O sea, traía una variedad increíble y los precios eran muy baratos... Lo que hizo este conocido mío fue que llegó con esta persona y le dijo... ¿Y ¿qué te parece si en vez de que los vendas aquí me dices cuando ya tengas tu bonche listo me lo vendes, te pago no sé, la cantidad que me pidas, 3 mil, 4 mil pesos yo sé cuánto vale cada una, obviamente este, y pues ganamos en esto ¿verdad? o sea, me los vendes así entonces a esta persona se le ocurre decir sí, claro, pero te los entrego el día del evento en la, tempranito, antes de empezar a vender entonces recuerdo que ese día llego yo veo a mi conocido y casualmente veo que ya está eligiendo las piezas y yo vi, ahí entre, los, entre el, todo el rollo vi un he y dije, oye carnal ¿me dejas agarrarlo? y dije, sí, claro que sí carnal agárralo, este, pues, si, te, si te lo quiere vender aquí mi compañero no hay ningún problema y lo compré, me costó 40 pesos o sea, estoy hablando de que la persona realmente no sabía lo que estaba vendiendo y mi conocido sí, no tiene nada de malo, de hecho pues yo a mi conocido le compro y le compré toda la vida vende muy bien y es muy responsable con sus ventas ¿verdad? pero en ese momento cuando yo estaba haciendo ese rollo, llegaron más conocidos y la gente descubrió de dónde estaba agar agarrando este tipo de, de fuentes, y obviamente llegaron más personas a querer adquirir de esta fuente de mi, de, mi, pues de mi conocido, de mi amigo el punto es que entre coleccionistas, entre revendedores tienen que saber estar conscientes ¿verdad? que si tú expones tu, tus fuentes, obviamente el coleccionista te va a saltar, porque tú eres el intermediario y si llegas a convertirte en un intermediario innecesario, pues hay que saltarte e ir directamente a la oferta a lo que trato de decir es que y vuelvo y repito, el revendedor tiene que tener cierta Obviamente, cierto pudor al momento de revender. Tener este, este miedo. No, no, no miedo, pero es decir, no quiero que se enteren lo que estoy haciendo. Cierta, eh, eh, vamos a decir, pues... Eh, privacidad al momento de vender para que no expongas lo que estás haciendo casualmente hace poco en mi ciudad eh, se hizo una persona conocida no en mi ciudad pero sí en el resto de la república mexicana por varias páginas de, de que exponen revendedores y páginas que hablan de coleccionismo una persona que se le ocurrió comprar como un lote de, de mandalorians con baby eh, yoda él pensó en su mente verdad que era una buena idea tomarle foto a todo el bonche Dijo, ah, lo voy a tomar foto y se va a ver muy bien y la gente va a venir a comprarme para que vean que tengo varios. Ese es el primer error y no solamente es un error garrafal, un error realmente estúpido porque significa que no comprendes cómo funciona el mercado coleccionista ni a los coleccionistas porque tú no eres uno de ellos, ¿verdad? Porque si supieras cómo funciona este rollo sabrías que ese es un error y grande. Entonces esta persona la empezaron a publicar en varios grupos dijeron miren me quiere pedir dos mil pesos por cada pieza vean cuántas consigue mendigo revendedor revende hambre bueno lo humillaron hermoso y de una manera horrible hermoso en, ma en mal sentido de la palabra ¿eh? no estoy diciendo que está bien con alguien humillado no de hecho está mal y yo siempre estaba en contra de ese tipo de bullying de hecho yo lo prohíbo en mi grupo pero personalmente, pues esta persona se lo ganó a pulso porque eso es lo que sucede. Yo sé que muchas personas se preguntan: bueno, ¿por qué los revendedores son groseros? Son, bueno, ¿por qué los coleccionistas son groseros? Nos dan me, me divierte borran las publicaciones o salimos en memes. ¿Por qué? Porque si no conoces a la persona a la que le estás vendiendo el, 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 el producto, obviamente esto sucede. Este es un, obviamente la mayoría somos hombres, la mayoría somos este, groseros, llevados, somos coleccionistas. Y cuando alguien nos quiere vender una pieza que obviamente sabemos cómo no va, o sea que es un precio exagerado o algo así, con la privacidad de Facebook les hace muy sencillo a la gente insultar, etcétera. Entonces yo propongo por eso tengan pudor al momento de revenderlo. Tiene a malo, yo también lo he hecho, hemos acaparado. Como coleccionistas y vendedores en este, en este negocio y en este business, en este hobby, nos ha tocado por lo menos una vez estar en el momento correcto. En la situación indicada Para esas personas que me comentaron en esa, en esa publicación Lo digo, yo he revendido He acaparado y no se han enterado Porque no se trata de humillar a mi clientela Diciéndole mira lo que conseguí y tú no no se trata de saberle vender a las personas a las que entender a, a, a mis clientes casualmente en, en estos eh, vamos a decir coachings de venta y todo ese tipo de cosas eh, vamos a, eh, los expertos en ventas siempre señalan algo tanto en los libros como en publicaciones que el vendedor tiene que conocer su producto si no lo conoce es muy difícil que lo pueda vender correctamente si no conoces a, a, a tu clientela Si no conoces al mercado Obviamente ese tipo de cosas Pues pasan, ¿verdad? Entonces aquí yo, yo siempre he dicho O sea, no se trata de insultar A una persona que está vendiendo sus piezas No lo hagan, yo afirmo No lo hagan Pero al mismo tiempo Estas personas tienen que aprender En cuánto cuestan las cosas Si van a participar en este coleccionismo Hay que saber Obviamente, del mismo, de la materia. No se trata de comprar las piezas y revenderlas y a ver qué ganamos. Porque este no es el negocio correcto. Este no es el negocio para ganar dinero. ¿verdad? está el ámbito de la comida está el ámbito de la ropa, de la fayuca, lo que sea menos el coleccionismo porque hay que aprender a hacer, a, a, a comprar las piezas, a ver qué piezas son las que están buscando y buscar diferentes fuentes no ir directamente a cualquier Walmart, Esmer, soriana o etcétera, se vale hacer la reventa de estos lugares, se vale sí, no estoy diciendo que está prohibido cuando yo me refiero a un revendedor obviamente la palabra revendedor ¿verdad? es utilizada para describir a este tipo de personas, no de manera literal porque algunas personas me comentaron así como que es que hasta Walmart revendedor, sí, yo sé que la palabra reventa la podemos aplicar en cualquier lado de forma literal, pero en el coleccionismo revendedor es una clasificación, una forma despectiva de referirnos a las personas que están acaparando a los Walmart y revenden a los mismos clientes que están afuera del Walmart. O sea, eso es lo que trato de decir. Creo que es, 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 es ¿cómo decirlo? Es obvio. ¿Verdad? Personas que llevan casi 30 años en esto no lo entendían y todavía me lo decían. Entonces yo digo, si una persona que lleva tanto tiempo en esto, toda esa experiencia y conocimiento y todas no lo entienden, ¿Yo qué voy a hacer tratando de explicarles? Si no lo entendieron todo ese tiempo, menos... Por mi boca lo van a entender, así que Bueno, ya sé que esta frustración <ríe> No se trata de eso, se trata pues básicamente De educar a la gente, verdad, que vendan De una manera no tanto Económica, yo no busco eso y de hecho No siempre se puede vender de esa manera económica En varios podcasts lo he dicho ¿Verdad? Se trata de saberlo hacer Se trata de no caer en este tipo de situaciones Y evitarlas Y tratar de respetar también a tu clientela En fin, eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a darle like, suscribirse Recuerden que ahora vamos a estar subiendo los podcasts los miércoles Y espero que pues ya con suerte Vamos a ir publicando este Ya por lo menos un mes Pues ya, ya terminamos esto y volvemos a nuestro horario habitual Les ha hablado Salim Les deseo un excelente día